0: Hi und herzlich willkommen zum Dropcast und unserer heutigen News-Episode für Kalenderwoche 38. Julia ist heute leider nicht dabei, deswegen mache ich auch das Intro und äh, habe euch aber trotzdem einige Sachen mitgebracht. Und wenn ihr natürlich noch mehr wollt, und zwar detailreicheren Content, dann geht doch bitte auf Instagram unter Dort findet ihr Reviews, News, Movieposter, Podcasts und vieles, vieles mehr, was euch wahrscheinlich auch sehr gefallen könnte. Fangen wir doch gleich mal an mit den ersten News im Bereich Film. Und zwar gibt es da ein neues Projekt von Gavin Hood, äh, und John Boyega zusammen, der, äh, die haben ja noch nicht so zusammengearbeitet. Ich bin ja großer John Boyega-Fan und äh, Gavin Hood ist äh, südafrikanischer Filmemacher, der Eye in the Sky gemacht hat vom Jahre 2015, was ich unglaublich gut fand. Und ähm, er hat irgendwie so eine Art und Weise, mit diesem mit, mit sozialkritischen Themen und sowas umzugehen und äh, hat einen neuen Film in Auge, ins Auge ge- bet- gezogen, das von Sylvain Nouvelle... Oh, ich hoffe mal, ich habe das richtig ausgesprochen, Ähm, auf der gleichnamigen Novelle basiert und zwar The Test. Ähm, Da geht es halt in die Richtung, dass halt dieser Test äh, gemacht wird, da geht es um Verhaltenspsychologie, wo John Boyega äh, den Psychologen spielt, der diesen Test sozusagen an verschiedene Leute ausgibt und ähm, das wird von einer fasisch, äh, faschistischen Gruppe gesprengt, diese, dieser Test sozusagen, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, ja, er muss sich da mit Peyman Mahdi, der die zweite Rolle spielt, den kennt man, äh, also ist ein iranischer Schauspieler, den kennt man auch schon aus, aus verschiedensten Filmen, eher aus dem iranischen, aber da hat er auch, äh, ich glaube sogar in dem einen Film, ich glaube es war bester Foreign Oscar, vor einigen Jahren, ich glaube 2011, wenn ich mich richtig erinnere. Naja, und äh, Six Underground hat er auch mitgespielt und so weiter und so fort. Und ähm, ja, die müssen jetzt äh, beide sozusagen ums Überleben strugglen. Und das hört sich wirklich sehr interessant an. Das ist halt echt ein äh, schöner Thriller wohl. Und äh, das Buch soll wohl auch sehr gut sein. Also äh, kann man auch mal im Vorfeld auschecken. Und wie gesagt, John Boyega, ich mag ihn sehr, sehr guter Schauspieler. Ähm, ich kann äh, deswegen gar nicht schnell genug diesen Film endlich sehen. Weiterhin geht's mit The Opening Act. Und zwar, und zwar The Opening Act ist ein neuer Film, der, von, der mit Jimmy O. Yang äh, eine Hauptrolle ist und viele, viele, viele andere Leute am Start hat. Zum Beispiel Alex Moffat und Cedric the Entertainer sind so in den Hauptrollen. Und dann gibt's noch mehrere kleinere Nebenrollen, die von einigen Hollywood-Größen ähm, bestückt sind. Und zwar von Vince Vaughn zum Beispiel, Bill Burr ist dabei, ähm, und viele, 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 viele mehr. Und es geht halt um einen, um einen, um einen, um einen Comedian, der halt nicht so richtig mit, seiner, mit seinem Publikum klarkommt. Beziehungsweise er kann da nicht connecten. Und ähm, ich bin gespannt, was daraus wird, weil ähm, er als, ich äh, weiß leider was, was, ähm, Ying? Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall Silicon Valley hat er ja auch die Rolle gespielt und es war ziemlich, ziemlich lustig. Deswegen äh, bin ich wirklich gespannt, was dieser Film kann. Er sieht auf jeden Fall schon sehr, 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 sehr lustig aus. Und ähm, ich habe Bock auf den Film, ähm, wenn er dann endlich am 16. Oktober auf Video on Demand oder im Kino in den USA wahrscheinlich nur rauskommen wird. Dann habe ich noch für euch mitgebracht ein, äh, eine Filmidee, nicht Idee, aber einen Film, den, den ihr euch auf jeden Fall vielleicht angucken solltet, wenn er dann äh, auf Apple Plus äh, demnächst rauskommt. Und zwar Wolf Walkers ist das. Und das ist von... Ähm dem Animationsstudio Studio aus Irland Cartoon Saloon und die haben schon The Secret of Kells gemacht und äh, Song of the Sea und die sind so natürlich an keltischer Tradition bzw. keltischen Ideen orientiert und jetzt kommt halt Wolfwalker raus Wolfwalkers raus und das sieht äh, unglaublich gut aus die ba- machen basieren ihre Animation ihren Animationsstil auf ähm auf diese klassische Art und Weise, aber mixen das auch teilweise mit CGI. Und ich habe sehr viel Gutes über den gehört, über den Film bisher. Und der wurde ja im im, im Toronto Film Festival gerade erst ausgestrahlt, äh, beziehungsweise online ausgestrahlt. Und ähm, ich glaube, es lohnt sich, da reinzugucken. Es gibt leider noch kein genaues Startdatum, aber es könnte definitiv ein Klassiker in Richtung, ähm, sag ich mal, Animationsfilm werden und deswegen sollte man, denke ich mal, da auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen. Dann äh, weiter geht's mit Wölfen und zwar äh, The Wolf of Snow Hollow ist der letzte Film von, ähm, äh, von, von Robert Forster und äh, der ist gemacht von, von Jimmy, äh, Jimmy Cam, äh, Jim Cummings und die haben halt einen ein, so eine Art Werwolf-Thriller gemacht, könnte man sagen. Es ist eine kleine Town, es äh, passieren immer mal äh, verschiedene ähm, Morde in dieser Stadt und keiner weiß so richtig, was los ist. Und der Sheriff glaubt natürlich nicht an Werwölfe und so weiter und so fort. Und ähm, ja, dann kommt das eine zum anderen und ich bin großer Werwolf-Fan, obwohl ich mich äh, als Kind auch mal sehr stark gegruselt habe vor Werwölfen irgendwie. Ich hatte immer so eine... Ähm, so eine Vorstellung, weil ich bin immer in, in, noch mal, wenn es dann spät, äh, später war und äh, schon alles dunkel war und meine Eltern vielleicht noch in der, äh, im Wohnzimmer waren und da Fernsehen geguckt haben, bin ich immer noch rund in die Küche, habe aber kein Licht angemacht und bin dann immer so auf Zehenspitzen gegangen äh, und da habe ich, mich, da hab ich das, dieses Wolfsgefühl, also wenn ein Wolf hinter mir wäre, ein Werwolf, äh, so gefühlt und das war auf jeden Fall immer ein bisschen creepy. Deswegen erinnere ich mich da auf jeden Fall immer noch dran zurück. Und ähm, ja, deswegen habe ich auch so einen, so einen Nack für so Werwolf-Geschichten und ähm, bin gespannt, was dieser Film kann. Vor allen Dingen, weil es das der letzte Film von Robert Forster ist, den man hier in der Mitte sehen kann auch. Und ähm, ja, Thunder Road war damals auch ein Erfolg beim Southwest Festival. Daher kennt man vielleicht Jimmy, Jim Cummings. Und ähm, ja, ich habe Bock drauf. Ich äh, bin gespannt, wann dieser Film dann, äh, oder was er bringen wird. Er wird auch On Demand zu sehen sein. Ab 9. Oktober, also auch nicht mehr so lange hin, ähm, ich glaube, für den einen oder anderen Thriller-Horror-Fan wird das definitiv was sein. Dann ähm, habe ich noch weiteren für euch mitgebracht. Ein, einen weiteren Film, der auf dem, auf dem Tiff, glaube ich, auch lief. Äh, und zwar The Father. Ähm, ne, der lief doch nicht auf dem Tiff. Aber der ist auf, basierend ähm, auf Florian Zeller. Das ist, glaube ich, auch ein äh, Franco-Kanal, ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, der hat dieses diese, diese, dieses Stück geschrieben, ähm, diesen Film geschrieben. Und zwar ist da Anthony Hopkins in der Hauptrolle äh, als Father, äh, der, der als Vater. Und äh, er wird als mit der Tochter, also äh, Tochter ist Olivia Colman. Und äh, ihr, ihr, ihr Vater wird gespielt von Ruf, Ruf, äh, Rufus Sewell. Ich kann doch gar nicht sprechen. Hier was ist hier los. Und ähm, ja, es geht da wohl sehr um den geistigen Verfall, also äh, Demenz, ähm, vor allem Altersdemenz in dem Falle, ähm, Alzheimer, all die Sachen werden angesprochen und was Zeit mit einem macht, beziehungsweise ähm, auch die Beziehung wird da wohl sehr stark auseinandergenommen. Ich fand, äh, der Film hat sich sehr, sehr gut angehört. Ähm, kommt erst Ende des Jahres wohl raus, also zumindest in den USA, äh, am 18. Dezember, um genau zu sein. Ähm, Könnte ich mir vorstellen, dass der wahrscheinlich auch On-Demand vielleicht in ähm, Europa zu sehen sein wird, aber äh, wir werden sehen, was passiert. Ich finde, es hört sich immer sehr interessant an und ist... ähm hat auch was, ein gewisses, ähm, ich weiß gar nicht, halt auf, äh, halt auf freier Strecke, weil der Film von Andy Dresen, der auch, oder beziehungsweise Andy Dresen hat ja mehrere Filme, die solche Themen ansprechen. Und da war auch dieser Verfall, sag ich mal, an einer Krebskrankheit ähm, so krass dargestellt. Deswegen bin ich wirklich gespannt, ob das Anthony Hopkins genauso einfangen kann, wie ähm, Andy Dresen das äh, mit seinem Film hingekriegt hat. Ja, das waren noch fast alle News im Bereich Film, aber ich habe für euch noch einen, eine weitere News und zwar ein Madonna-Biopic soll rauskommen und äh, das soll jetzt sogar ähm, von ihr mitgeschrieben und sogar Regie geführt werden. Ähm, bin ja wirklich gespannt, wie sie das umsetzen wollen. Es war ja schon mal dran gearbeitet an einem, aber haben sie ja wohl, die Universal hatte wohl gemerkt, ja wir können nicht so einfach ohne Madonna das Ding durchziehen. Und es gab ja schon weiteren Erfolg äh, in, in Richtung Bohemian Rhapsody und Rocketman, die, wo, wo Musikfilme oder Biopics über Musiker und Bands äh, sehr erfolgreich waren und äh, ich denke, Madonna könnte da in ikonischer Art und Weise natürlich mit anknüpfen. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch, aber was halt die Perspektive angeht, sage ich mal, Rocket Man war ja doch recht offen, aber ist natürlich trotzdem nicht so tief gegangen, wie man es hätte denken können. Genauso Bohemian Rhapsody hat es angeschnitten, aber es hat sich auch nicht so wirklich getraut, muss ich sagen. Das hat mich so ein bisschen äh, bei dem Film gestört, aber Diablo Cody wird das Ganze äh, mitschreiben und der ist ja schon Oscar prämiert. Für Juno, glaube ich, hatte damals den Oscar für das Skript gewonnen und ja, das äh, hört sich auf jeden Fall recht vielversprechend an, dass man da auf jeden Fall auf seine Kosten kommen kann, was im Bereich Unterhaltung möglich ist. Dann habe ich noch für euch mitgebracht und zwar die News, der, dass Tatjana Maslani, die man aus Black Mirror kennt, die wird jetzt die She-Hulk-Rolle in der Disney Plus Show übernehmen. Das ist ganz interessant, weil ähm, Hulk ist ja ein sehr beliebter Charakter und äh, ich bin wirklich echt gespannt, wie She-Hulk äh, da abschneidet wird. Ähm ich finde, glaube ich, als Anwältin und der Charakter davon kann ich sie mir gut vorstellen. Aber ich weiß nicht, wie sie, ähm, wie sie da, wie sie sich als, als Hulk macht. Ne? Aber das konnte ich mir natürlich bei Mark Ruffalo damals auch nicht vorstellen. Aber ähm, ich bin gespannt, wie das umgesetzt wird und auf also, ne, Animationstechnisch äh, von den Special Effects her umgesetzt wird, ähm, werden wir dann natürlich abwarten. Es gibt wie gesagt die Rolle jetzt, die wird wahrscheinlich noch wahrscheinlich frühestens erst Ende des Jahres wenn ich über nächsten Jahres erst anfangen zu drehen und äh, ja wie gesagt Tatjana Maslani die kennt man ja aus Black Mirror beziehungsweise äh, nee nicht Black Mirror äh, Black Orphan ja, Orphan Black so rum Orphan Black und äh, gerade frisch aus Perry Mason wo sie ja auch eine tragende Rolle gespielt hat Dann eine weitere Serie, die sich sehr, sehr gut anhört. Ähm, Es kommt, die Serie kommt im Dezember diesen Jahres raus, heißt Your Honor und hat natürlich den ähm, Emmy Award Winning äh, Brian Cranston drin. Das ist ganz interessant, weil äh, er spielt da in New Orleans einen Richter, der ähm, jetzt seinen Sohn verteidigen muss, sozusagen, weil der nämlich in einen Unfall geraten ist mit dem Sohn, glaube ich, oder Tochter, weiß ich nicht mehr genau, aber eins von beiden halt mit dem Kind auf jeden Fall, der ist eines, eines ähm, sag ich mal, Crime-Bosses ne? und das ist wirklich, hört sich ganz interessant an, weil die Frauen der Crime-Boss äh, sind schon eine krasse Sache, wenn er jetzt hier wirklich Recht auf Unrecht sozusagen trifft. Und ähm, ja, und wie da die Schulden sozusagen bezahlt werden müssen, bin ich echt gespannt. Und ich glaube, Brian Cranston macht einen guten, Job, einen guten Job. Und ich finde, er sieht auch schon, ähm, sag ich mal, am Trailer sieht es auch schon echt sehr gut aus. Ähm, ich bin echt gespannt. Es sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Ich freue mich drauf. Äh, diesen Dezember, ähm, ja, da äh, glaube ich, kann nur was Gutes rauskommen in dieser Miniserie. Ich glaube, sechs Folgen wird sie haben. Ähm, ich bin gespannt, wie ihr das finden werdet, beziehungsweise ob ihr sowas guckt natürlich. Weil The Night Off, wie ihr gerade schon gelesen habt, wurde ja auch von den Produzenten gemacht. Und The Night Off war einer meiner Favorite-Serien, als sie damals rauskam. Um, super, super Teil. Dann haben wir natürlich noch, oder habe ich noch für euch mitgebracht, oder beziehungsweise möchte ich möchte es nochmal erwähnen, dass Race by Wolves äh, eine zweite Staffel bekommt. Und ich fand, fand diese erste Staffel, ich habe leider die letzte Folge, die kommt ja erst im, Oktober, äh, äh, im 1. Oktober raus, und diese erste Staffel ist so unglaublich gut. Also da, da gibt es so viele schöne Denkanschüsse. Und Ridley Scott hat wirklich sehr coolen Stuff gemacht. Ist nicht unbedingt perfekt, aber macht eine Menge, Menge richtig. Die Soundtrack ist auch unglaublich super. Also Raised by Wolves ist auch definitiv nochmal ein What-to-Watch-Empfehlung hier. Ähm, ja, äh, da äh, könnt ihr, glaube ich, die ersten sechs oder sieben Folgen sind jetzt schon online. Und äh, die achte müsste dann natürlich ähm, am 1. Oktober, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe im Episodenguide rauskommen. Also checkt das aus. Wer es noch immer noch nicht getan hat, äh, alle Cypher-Fans, ihr werdet es definitiv lieben. So, dann in Disney äh, Plus äh, News, Release-News und zwar Wonder Vision soll natürlich auch noch dieses Jahr rauskommen. Natürlich, was ist natürlich? Ne? so viele Sachen wurden verschoben, aber ähm, Disney sagt oder beziehungsweise Leute, die eng mit Disney zusammenarbeiten, sagen, dass wohl die Serie dieses Jahr noch auf Disney Plus erscheinen soll und ähm, wahrscheinlich wohl ein Weihnachtsgeschenk werden wird, spricht man in den, äh, so munkelt man und... ähm ja, ich habe ich hab Bock auf die Serie, weil ich äh, großer äh, Vision-Fan muss ich sagen. Und ich finde auch, Wanda ist auch zu unterbesetzt. Und die ersten Bilder, die man schon gesehen hat über die letzten Monate, sahen wirklich sehr gut aus und haben Lust auf mehr gemacht. Und auch die kurzen Teaser, die, ich glaube, ich war bei das auf irgendeinem, irgendeinem Comic-Con letztes Jahr oder sowas. Irgendwo gab es auf jeden Fall schon was zu sehen davon. Und sah auch auf jeden Fall sehr cool aus, deswegen kann ich es nicht mehr warten, bis es endlich losgeht, weil, wie gesagt, die Vision Vision Comic Reihe war auch wirklich sehr gut, wo es um die Familie geht, Ähm, hat echt, echt, echt viel Spaß auf mehr gemacht. Dann ähm, eine letzte TV-News noch und zwar Taika Waititi macht eine neue TV-Show und zwar für HBO Max und zwar heißt die Our Flag Means Death und das ist eine äh, comedy piratenserie ähm, Ich meine, What We Do in the Shadows unglaublich gut, Vampire in dieser Art und Weise zu, ähm, darzustellen, dann äh, Jojo Rabbit, also Adolf Hitler in dieser Art und Weise darzustellen, super gut. Um, er er hat es auf jeden Fall drauf. Und auch, sag ich mal, die, die Comedy, die er an den Tag legt, sei es zum Beispiel in Thor Ragnarok, um, kann ich mir gut vorstellen, wie sowas als Pirate-mäßige ähm, Serie umgesetzt werden konnte. Es geht wohl um, ich weiß ja den Namen nicht mehr, Steven Irgendwas, glaube ich, hieß ja. um, er. Der, der nennt sich The, Gentleman's Pi- The Gentleman Pirate, Ste- nee, Steed Bonnet oder Bonnet. Und der ist The Gentleman Pirate und der war eigentlich so ein Aristokrat und hat sozusagen dann sein Aristokratenleben hinter sich gelassen und wurde dann äh, Pirat. Also ganz interessantes Konzept auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie Taika das umsetzt. Wird natürlich erst, nachdem äh, Love and Thunder, also äh, Thor 4 abgedreht wird, ähm, dann anfangen können zu drehen und dann werden wir es wahrscheinlich vielleicht wenn wir Glück haben, irgendwann im nächsten Jahr vielleicht sehen können. So, das war es auf jeden Fall von den TV News. Dann habe ich noch eine verschiedene Nachricht mitgebracht, äh, eine Nachricht, die zu Verschiedenes gehört, mitgebracht. Und zwar die Emmy 2020-Nominierungen. Und äh, da ist ja wirklich, wirklich echt viel los. Und zwar, äh, ich, ich gehe mal so ein bisschen die Katholien durch und glaub mal, beziehungsweise sag mal, was ich mir, oder wo ich mir denken könnte, was gewinnen könnte, beziehungsweise was ich mir wünsche, was gewinnen könnte. Äh, beste Dramaserie ist nominiert, A Better Call Saul, The Crown, Handmaid's Tale, Killing Eve, The Mandalorian, Ozark, Stranger Things und Succession. Ich bin ja, muss ich sagen, äh, großer Succession-Fan und ähm, könnte, könnte glaube ich, wieder gewinnen, aber ich gönne es echt, The Mandalorian. The Mandalorian war eine super, super, super gute Serie. Ähm, ich hätte echt Bock, dass The Mandalorian da absahnt. Dann Comic-Series, Kirby Enthusiasm, schon zum 10000 Mal, Dead to Me, The Good Place, Insecure, The Kaminsky Meth- Method, uh, The Marvelous Miss Maisel natürlich, Shit's Creek und What We Do in the Shadows. Ich muss ja ein bisschen sagen, um, Shit's Creek ist die, 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 die letzte Staffel jetzt, die lief, also die haben schon gute Chance, dass sie nominiert werden. Uh, Kirby Enthusiasm ist natürlich immer ein, also sozusagen beziehungsweise einer, der gewinnen könnte. Ich gönne es natürlich Insecure, weil ich bin großer Insecure-Fan, sehr, sehr gute Serie, Ähm, würde ich mich echt freuen, wenn die gewinnt, aber genauso gut wie What We Do in the Shadows, zweite Staffel war auch super, die Serie ist einfach genial, was was Taika da geschaffen hat in dieser Richtung. Ähm, Dann haben wir noch für euch äh, Limited Series, und zwar Little Fires Everywhere, Mrs. America. Unbelievable, Unorthodox und Watchmen. Und ich glaube, da Watchmen, dadurch, dass er das nur eine Staffel bekommen hat jetzt, ist er natürlich limited geworden. Da würde ich das, denke ich, auch mal da verorten. Obwohl ich auch Unorthodox auch ziemlich gut fand, aber Watchmen war schon ziemlich cool und spektakelmäßig gut am Start. Dann, ähm, bester Schauspieler einer Dramaserie. haben wir Jason Bateman, Sterling K. Brown, Steve Carell, also Jace Bateman für Ozark, Sterling K. Brown für This Is Us, Steve Carell Morning Show, Brian Cox Succession, Billy Porter für Pose und Jeremy Strong für Succession. Und die zweite Staffel, wie das Succession, war großartig. Zwei Leute sind nominiert. Um, Billy Porter auch immer großartig anzusehen. Sterling K. Brown mag ich auch furchtbar gerne. Steve Carell war auch sehr, sehr cool im Morning Show. Aber Jeremy Strong, Succession, oh mein Gott, dieser Typ. Unglaublich gut. Also ich äh, gehe mit Jeremy Strong in diesem Falle. Dann, beste Hauptdarstellerin, Jennifer Aniston for The Morning Show, Olivia Colman, The Crown, Jodie Comer for Killing Eve, Laura Linney for Ozark, Sandra Oh for Killing Eve und Zendaya für, für Euphoria. Ich muss ja sagen, Euphoria fand ich richtig super, Zendaya auch, geile geile Aktionen, was sie da gerissen hat, also schauspieltechnisch, wundervoll, aber Jennifer Aniston, ich glaube, die macht's. Die hat wirklich in The Morning Show sehr, sehr gut geschauspielert. Ähm, ja, ich glaube aber auch, Laura Linney könnte es auch äh, bekommen, weil, also, beziehungsweise hat sie auch sehr, sehr gut gespielt in der letzten osaka staffel aber ich glaube, jan macht macht's. Dann, äh, bester Schauspieler in einer Comedy-Serie, Anthony Anderson äh, für Blackish, Dan Cheadle, Black Monday, Ted Danson für The Good Place, Michael Douglas für Kaminski Method, Eugene Levi für Shit's Creek und Rami Youssef für Rami. Und ja, wie vorhin schon erwähnt, Schitt's Creek wird's wahrscheinlich machen, weil letzte Staffel und so weiter f- sofort und Eugene Levi ist auch ziemlich lustig und äh, ja, ich glaube, das wird da in dem Falle äh, auch an Eugene Levi gehen. Dann ist das Bild jetzt gerade ein bisschen eingefroren, weil mein Telefon gerade klingelt, wenn ich mit dem Telefon aufnehme. Aber das hört ihr ja natürlich nicht oder habt ihr nicht das Problem, wenn ihr ähm, zuhört. Und zwar, beste äh, Schauspielerin ähm, ist Christina Applegate für Dead to Me, Rachel Bosnahan für The Marvel's Miss Maisel, Linda Cardellini, Dead to Me, Catherine O'Hara für Shits Creek, Issa Rae für Insecure und Tracy Ellis Ross für *Blackish*. Wie gesagt, ich würde es uh, Insecure is a Ray gun, but Catherine O'Hara für Shits Creek wird wahrscheinlich wohl auch in dieser Kategorie absahen, wie ihr Husband-Counterpart in der männlichen Fraktion. Und dann, Hauptdarsteller in einer limitierten Serie, was auch gar nicht nominiert war, muss ich sagen, Bad Education. Wundere ich mich gerade so ein bisschen. Da ist nämlich Hugh Jackman nominiert und den ich definitiv als meiner äh, als mein Favorit sah, äh, sehe hier. Jeremy Irons war auch sehr cool im Watchmen, stimmt. Paul Mescal in Normal People, sehr, sehr gute Serie. Jeremy Pope für Hollywood und Mark Ruffalo, I know this much is true. Da war auch sehr großartig, aber Hugh Jackman als der dieser ähm, ähm, Schulleiter. Ähm, unglaublich, unglaublich gut. Sehr, wer den noch nicht gesehen hat, checkt aus. Bad Education, auf Showtime lief das, glaube ich. Uh, super Ding. Dann um, Female Category ist Kate Blanchett für Mrs. America, Shira Haas für Unorthodox, Regina King für Watchmen, Octavia Spencer Self Made, und Carrie Washing für Little Fires Everywhere und da denke ich mal, Regina King für Watchmen wird da definitiv abräumen. So, ich glaube, das waren mal so die Hauptkategorien. Da haben wir natürlich noch einige, einige mehr um, die man dann nennen könnte, aber ich will es mal hierbei belassen. Ihr, das Wichtigste wisst ihr jetzt und wer auch nominiert ist. Ähm, geht doch mal eure Nominierung durch. Wen, wen seht ihr als Gewinner? Die Liste findet ihr natürlich ähm, überall auf, den, auf der, der Emmy homepage sozusagen. Ich werde das auch noch verlinken, also könnt ihr da auch mal reingucken. Äh, lasst es mich definitiv wissen, was ihr denkt. Und wir sehen uns dann natürlich in der nächsten Woche wieder. Und zwar mit Julia denn. Also danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Und äh, wie gesagt, wer noch immer nicht genug genug hat, checkt auf Official für viele, viele Sachen. Wie gesagt, Dienstag wieder ein Gewinnspiel. Ähm, Dann gibt es Mittwoch den Movie-Poster-Podcast mit Attack Peter. Und äh, viele, viele andere coole Sachen in der Zukunft. Stay tuned, people.